0: Sportowe emocje Zapraszam na audycję Sportowe Widoki Klub Sportowy LKS Korbielów Dawid Dendys i Patryk Wic Dzisiaj przeprowadzimy wywiad z zawodnikami tego klubu Sebastianem Zajdom witam za oraz Wiktorem Waligurą
1: Również witam.
0: A więc chłopaki, kiedy powstał Wasz klub i kto jest jego prezesem?
1: Nasz klub powstał 9 kwietnia 2006 roku, a prezesem klubu został wtedy pan Stanisław Makuch i pełni tę funkcję do dnia dzisiejszego.
2: Dodał również, że cały czas się rozwijamy. Planujemy otworzyć własne boisko, własny obiekt sportowy koło Sreka. Boisko jest w trakcie przygotowywań, może już nawet na jesień uda się nam na nim zagrać.
3: A jak wyglądają Wasze treningi?
2: Treningi odbywają się raz w tygodniu, w środy. W czasie letnim odbywają się na obiekcie wileśni, natomiast w czasie zimowym, na hali sportowej w Korbielowie na treningach stale pracujemy nad szybkością, zwinnością, siłą i grą zespołową.
0: Eee, czy pandemia koronawirusa wpłynęła w jakimś stopniu na Wasze przygotowania do rozgrywek?
1: Niestety tak. W wyniku pandemii wszystkie treningi oraz rozgrywki zostały wstrzymane, co wpłynęło negatywnie na rozwój i grę zawodników.
3: Na czym najbardziej się skupiacie podczas treningów?
1: Na treningach
2: najbardziej skupiamy się na zgraniu i synchronizacji oraz poprawieniu
1: słabszych aspektów naszych zawodników.
0: E, czy uważacie, że jako drużyna jesteście zorganizowani?
1: E, tak, uważam, że jako drużyna jesteśmy zdyscyplinowani oraz dobrze zorganizowani. E, moim zdaniem jest to bardzo ważne w sporcie.
3: Jak radzicie sobie w czasie pandemii bez topingu kibiców?
2: Według mnie, brak kibiców wpłynął niekorzystnie na
1: morale zawodników.
0: Eee, czy wasza drużyna posiada dużo zawodników?
1: Eee, nasza drużyna liczy około 20 zawodników. Eee, kiedyś zespół składał się z dwóch grup wiekowych, juniorów oraz seniorów. Lecz ze względu na małą liczbę zawodników, sekcja juniorów została wycofana.
2: Eee, dodam niestety, że to była duża strata dla klubu, ponieważ Klub otrzymywał dofinansowanie na zawodników e, dla juniorów oraz juniorzy sobie radzili bardzo dobrze w lidze e, Byliśmy już w trzeciej lidze e, Sam grałem w juniorach i była to naprawdę bardzo fajna zgrana dużyna
3: Czy bierzecie udział w rozgrywkach ligowych?
2: E, tak, bierzemy udział w rozgrywkach ligowych e, w których rywal, rywalizujemy o
1: awans do A klasy
0: e, A więc jakie osiągacie wyniki?
1: Nasze wyniki są dobre, ale jak to bywa w sporcie, czasem jest lepiej, a czasem gorzej. Odnosimy zloty oraz upadki.
3: Czy w Waszej drużynie panuje dobra atmosfera?
1: E, tak, w naszej drużynie panuje świetna
2: atmosfera. E, wszyscy się znają, e, lubią, każdy się szanuje. E, każdy respektuje trenera. E, zasady, jakie planuje, panują w klubie, e, naprawdę nie ma czegoś takiego, że ktoś jest niemiły. Nie szanuje innych zawodników. Wszyscy naprawdę jesteśmy zgraną, dobrą paczką, dobrą ekipą.
0: A czy możemy znaleźć was gdzieś w internecie?
1: Nasza drużyna posiada stronę na Facebooku. Znajdują się tam zdjęcia, wyniki. Zapraszamy do obserwacji.
3: Kiedy rozpo rozpoczynacie rozgrywki?
1: Pierwsza rozgrywka po tak długiej przerwie odbędzie
2: się 8 maja na Stadionie Wieleśni. Będziemy tam rywalizować z LKS Gra Potrzebinia. Liczymy na zwycięstwo, oczywiście. Miejmy nadzieję, że się uda.
0: Trzymajcie za nas kciuki. A więc życzymy Wam samych dobrych i wygranych meczów. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. A teraz zapraszamy na wywiad Michaliny Mruzek z Jakubem Buławą z LKS Jeleśnianki.
4: Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na sportowe emocje. Michalina Mruzek. Dzisiejszym moim gościem jest Jakub Buława. Witam Cię bardzo serdecznie.
3: Witam serdecznie.
4: Kuba jest osobą zajmującą się mediami społecznościowymi LKS Jeleśnianka Jeleśnia. Więc powiedz nam może jak powstał klub Jeleśnianka, kto jest jego założycielem? No To
3: jest, można powiedzieć, ciężkie pytanie, ale klub działa nieprzerwalnie od 1954 roku i tam zrzesza kiedyś zrzeszał więcej grup sportowych. Były to grupy również młodzieżowe od najmłodszych po grupy seniorskie. W tym momencie w klubie są dwie sekcje sportowe. Jest to drużyna seniorska i drużyna juniorów młodszych.
4: Jak wyglądają wasze treningi?
3: W tym momencie zaczęliśmy tak naprawdę treningi od y, początku tego roku dwa razy w tygodniu staramy się spotykać we wtorki i czwartki w godzinach wieczornych, to są godziny, około 19. Aktualnie trenujemy na naszym Orliku Wieleśni, y, bo wiadomo jest y, w w tej porze roku to najkorzystniejsze miejsce, ponieważ jest oświetlenie w godzinach wieczornych, no jest ta sztuczna murowa, dzięki której łatwiej, no nie niszczy się po prostu nasze boisko wieleśni. Dodatkowo staramy się, jeżeli tak było to w styczniu, na sobotnie treningi w godzinach południowych, do południowych, w których było takie krótkie rozbieganie, około 5 km. No, więc yy, raz miało być jeszcze zmorsowaniem, niestety yy, pogoda nie dopisała.
4: Czy jeśli chodzi o pandemię, która w dzisiejszych czasach jest dość znana, koronawirus, czy ona powiedzmy nie w tym, ale w zeszłym roku jakoś wpłynęła na wasze przygotowania?
3: Raczej znaczy w zeszłym roku na same przygotowania nie miała takiego większego wpływu, natomiast miała ona wpływ jedyny taki można powiedzieć największy w meczach, ponieważ kibice nie mogli w nich uczestniczyć i dla nas było to największym takim można powiedzieć wyzwaniem sama ta sytuacja, w której chcieliśmy rozpocząć transmisję live. Wiadomo sprzęt i tam jakieś zaplecze. Ciężko było to wszystko pogodzić, natomiast staraliśmy się kibiców po, za pomocą Facebooka i tam transmisji relacji live przygotować, że mogą zobaczyć nasze mecze na żywo. Może nie w jakiejś super jakości, ale zawsze to była jakaś relacja, która pozwalała im na zobaczenie tego meczu, tego widowiska.
4: Na czym najbardziej się skupiacie podczas treningów?
3: Jeżeli chodzi o treningi, teraz w okresie przygotowawczym do wiosny to trener z tego co zauważyłem przygotowuje bardziej piłkarzy pod względem fizycznym i motorycznym, czyli bardziej przykłada tą całą swoją uwagę w te części, które na wiosnę mogą pomóc zawodnikom w osiąganiu lepszych wyników, prawda? Nie, jeżeli chodzi o piłkę nożną, nie jest to indywidualny sport, to jest sport drużynowy, dzięki któremu właśnie zawodnicy mogą razem współpracować i to jest wtedy dobre, jeżeli ta współpraca jakby lepiej działa, lepiej funkcjonuje w zespole.
4: Czyli uważasz, że jako zawodnicy, jako drużyna jesteście zorganizowani?
3: Jeżeli chodzi o drużynę, to jesteśmy bardzo zorganizowani. Można to zobaczyć właśnie po tych treningach. Mimo, że pogoda teraz tak nie jest jakaś super rewelacyjna, czyli jest ten śnieg. Boisko też nie zawsze jest przygotowane na roliku, bo wiadomo, mimo że jest gospodarz, no to jeżeli spadnie warstwa półmetrowego śniegu, Zawsze liczymy na to, że grupa przynajmniej 15 osób na tym treningu się pojawia i to nawet jest pół godziny wcześniej, każdy przychodzi z łopatą do odśmieszania i już taka mała rozgrzewka jest przed tym treningiem.
4: Czyli bez względu na pogodę, to czy staracie się trenować?
3: Tak, jeżeli chodzi o to, to bez względu na pogodę staramy się trenować, chyba że tak jak ostatnio te temperatury są niskie, bardzo niskie, więc w tym tygodniu na przykład we wtorek i w czwartek odpuściliśmy sobie treningi, bo wiadomo pokrywa śniegu już była tak mocno ubita, że no nie dałoby się z tym nic zrobić.
4: Czyli jak odpuszczacie już tym zawodnikom te treningi, to oni jakoś sami w domu trenują, przygotowują się, tak, mają jakiś plan treningowy? Tak, tak,
3: tak, ten plan treningowy na grupie naszej wysyła trener, każdy ma plan indywidualny, czyli są to treningi bardziej siłowe. To, co każdy może zrobić w domu, jakieś pompki, brzuszki, stretching, coś, co pozwoli zawodnikom się trochę poruszać, a y, będą mieli ten trening jakby zorganizowany indywidualnie, przeprowadzony.
4: Jak rozwija się Wasz zespół?
3: Jeżeli chodzi o rozwój zespołu, można porównać go na przestrzeni dwóch lat. W zeszłym roku y, nasza drużyna zajmowała w Żywieckiej A-klasie ostatnie miejsce i po pierwszej rundzie miała jeden punkt, czyli można powiedzieć, że to było bardzo, bardzo, bardzo nisko i nigdy tak nisko jeszcze y, nie byliśmy. I Udało się nam utrzymać w tej A-klasie tylko i wyłącznie dzięki pandemii, która się rozpoczęła, ponieważ y, drużyny nie spadały do niższych lig. Utrzymywały się mimo wszystko. W późniejszym czasie do zespołu dołączył trener Wojciech Wrubel, który przyszedł jako grający trener i przeszedł z koszara Wyżywiec, w której wcześniej grał. Wojtek tak poukładał chłopaków, którzy byli wcześniej w tym zespole, wpłynął tak na nich, pomógł im się rozwinąć właśnie w wielu kwestiach, i to motorycznych, i to technicznych, że teraz na dany moment zajmujemy piąte miejsce, i już po pierwszym meczu w rundzie mieliśmy więcej punktów niż w całym zeszłym sezonie. Więc aktualnie do momentu, kiedy kibice chodzili na mecze, zajmowaliśmy nawet fotel lidera. Natomiast po czterech ostatnich kolejkach spadliśmy na to piąte miejsce.
4: Wiadomo, że jak są kibice, to też i nasze zawodnicy się czują, prawda? I teraz jak na przykład y, gracja, jakie są rozgrywki, to y, na pewno wpływa to na tych zawodników jakoś psychicznie, że jednak nie mają tego dopingu?
3: Można to zauważyć, bo wtedy, jak kibice przychodzili na mecze, było ich naprawdę dużo, co bardzo cieszyło. I to zawodników, i nas jako organizatorów, tak samo innych kibiców, no wiadomo, są większe emocje. Sam kiedyś grałem, widziałem, jeżeli było więcej ludzi, coś się działo. To inaczej wpływało to na zawodnika. I tak też zauważyliśmy w momencie, kiedy zostały, czy to nazwać zakazy stadionowe, kibice nie mogli przechodzić na mecze ze względu na obostrzenia epidemiologiczne. Poziom tych zawodów lekko spadł. Lekko i zawodnicy też nie mogli się tak odnaleźć w tym.
4: Czy macie dużo zawodników?
3: Czy dużo zawodników? Mamy te dwie sekcje, czyli seniorską i juniorów młodszych. W każdej sekcji jest przynajmniej tak około 20 osób, więc to nie jest wcale tak dużo, porównywalne z innymi zespołami z powiatu żywieckiego, gdzie tych sekcji jest 5, nawet 6.
4: Są to osoby głównie, które na przykład są po jakichś szkołach sportowych typu SMS Żadny Żywiec, czy są, które pasjonują się piłką nożną?
3: Bardziej można powiedzieć, że to są osoby, które pasjonują się tą piłką, ponieważ zawodnicy, którzy są po szkołach sportowych, oni gdzieś bardziej grają w zespołach z okręgówki, ewentualnie przenoszą się w inne miejsca. W naszym zespole grają praktycznie nasi wychowankowie, czyli chłopcy, którzy od lat już kiedyś grali, Wieleśni i, i nadal nie grają, może chwilą, mieli chwilową przerwę, czyli gdzieś tam poszli grać do innego klubu, takiego jak Sobotnia, z też z naszej gminy czy Czekoszarowa, Babie akurat to już jest inna gmina, ale grali gdzieś tutaj właśnie w okolicach naszego powiatu. Po jakimś czasie też wracali, więc jest, nasz skład jest typowo młody, bo, znajdują się w nim młodzi zawodnicy, i można tak określić, że średnia wieku jest około 25 lat wszystkich zawodników w grupie seniorskiej. Natomiast w grupie juniorów młodszych, no to już nawet tutaj większa grupa jest chłopaków z Korbielowa niż z samej Jeleśni.
4: Czyli głównie zawodnicy po prostu są z naszej gminy Jeleśnia?
3: Tak, tak. Wszyscy, wszyscy zawodnicy, którzy są w naszym zespole no, są z naszej gminy.
4: Bierzecie udział w jakichś rozgrywkach ligowych?
3: Tak, jeżeli chodzi o rozgrywki, to jest y, nasza Żywiecka A-klasa. Y, natomiast y, juniorzy młodsi y, grają w, w lice, w której znajdują się takie drużyny jak Pieczykowice, nasza drużyna, czyli jest Jaleśnianka, Koszarawa Żywiec i y, Sołakobiernice. To jest taka malutka liga, w której są cztery zespoły.
4: Jakie y, osiągacie wyniki? No jeżeli właśnie
3: chodzi o seniorów, zajmujemy to piąte miejsce w A-klasie Żywieckiej z niewielką stratą do wicelidera, którym, którym jest Koszarowa Babia Góra. natomiast juniorzy troszkę słabiej.
4: Uważasz, że w RKS Jeleśnianka panuje dobra atmosfera? Wszyscy się tam dobrze czują, czy raczej są czasem jakieś zgrzyty?
3: Jeżeli chodzi o atmosferę, to można powiedzieć nawet, że jest to świetna atmosfera, ponieważ wszyscy zawodnicy bardzo dobrze się dogadują. Zawsze po meczu, czy jest to mecz wygrany, czy przegrany, zostajemy na chwilę, żeby posiedzieć, porozmawiać. Można powiedzieć, że tutaj bardziej zawodnicy wspierają się nawzajem. Jeżeli coś nie wychodzi, nikt nikomu nigdy nic nie powie, żeby go urazić, obrazić. Zawsze jest kultura w szatni i szacunek do drugiego zawodnika, do, można powiedzieć, na pierwszym miejscu.
4: Czyli panuje po prostu ład i porządek.
3: Dokładnie, z dobrą zabawą.
4: W jaki sposób oprócz treningów przygotowywujecie się do sezonu?
3: W, w lutym zaczęliśmy rozgrywać mecze sparingowe. Pierwszym takim meczem 7 lutego był mecz z KS Zakopany właśnie na ich terenie, czyli chłopaki udali się do Zakopanego. Na taki mecz chcieliśmy wtedy zorganizować, bo przygotowując się do tego, przygotowywaliśmy się w zeszłym roku, czyli w 2020 roku, jego końcem. Chcieliśmy zorganizować obóz szkoleniowy, taki trzydniowy, żeby tam rozegrać ten sparring oraz trochę potrenować, czy wejść na jakieś termy, trochę, trochę relaksu i wysiłku w jednym. Natomiast te oboszczenia, które były, wystąpiły początkiem tego roku, nam to uniemożliwiły i dlatego chłopaki udali się na sam mecz. 13 lutego mieliśmy grać z Piastem Cieszyn, który, w którym gra były reprezentant Polski Ireneusz Wieleń. Jest jego prezesem, niestety dostałem telefon, że ze względów zdrowotnych piłkarze z Piasta nie dadzą rady zagrać do sparingu, więc go przekładamy na marzec. No i zostało nam jeszcze kilka tych meczów z drużynami, z dwoma drużynami z okręgówki i to praktycznie gramy do połowy marca, bo 4, 3 kwietnia ruszamy z ligą.
4: Czyli teraz rozgrywki w tym czasie dopiero zaczynacie w marcu, czy jeszcze coś macie w lutym?
3: Raczej rozgrywki ligowe za, zaczynamy dopiero w kwietniu, natomiast luty, marzec e, e, gramy w mecze sparingowe, w lutym zostały, został nam jeszcze jeden mecz e, z tych meczy sparingowych.
4: Słyszałam, że ostatnio mieliście taką akcję e, kalendarzy oraz szelików kibica.
3: Tak, tak, tak. E, Dzięki sponsorom udało nam się pozyskać i wypromować kilka, rozdać kilka kalendarzy. Pieniądze z tej akcji były przeznaczone na przygotowania do sezonu, czyli na pokrycie kosztów boiska, wynajmowania boiska, czy też transportu. No wiadomo, są, są to niemałe koszta, na przykład w tym zakopanym Wynajem boiska na półtorej godziny wiąże się z z sumą 600 zł za 1,5 godziny, więc to nie są małe pieniądze. Wiadomo, dzieli się to na dwie drużyny, ale sam tam dojazd, przejazd i wszystkie, cała logistyka z tym związana trochę kosztuje. Tak samo z tymi niedrze kalendarze, to jeszcze szaliki. No, szalikami pozytywnie mnie to zaskoczyło, ponieważ zamówiliśmy aż 70 szalików, więc jak dla mnie to jest bardzo mi miła i fajna sprawa, że aż tyle osób wyraziło chęć zakupu takiego szalika.
4: No to to oznacza tylko tyle, że dużo osób się wami interesuje.
3: Tak i dużo osób też ogląda nasze media społeczności, na których wszystkie te informacje się znajdują.
4: Tylko piłka nożna czy jednak działalność społeczna?
3: Klub to nie tylko działalność sportowa, ale też społeczna. Ostatnio przeprowadziliśmy taką akcję, pomagaliśmy dzieciakom zbierać 1% podatku, właśnie wypromowaliśmy tą możliwość przekazania im tego 1% podatku. To Zuzia i Karol których zachęcamy do pomocy im. Dla nas to są niewielkie pieniądze, więc w tym roku odpuściliśmy taką akcję. Natomiast zachęcamy jak najbardziej do przekazywania im tego 1% i to można zobaczyć u nas na naszym profilu na Facebooku.
4: Mówiłeś właśnie, że można was śledzić w mediach społecznościowych, więc gdzie można oglądać, śledzić wasze relacje, na jakich profilach?
3: Y poprzez wpisanie na Facebooku LKS Jeleśnianka Jeleśnia to jest nasz taki główny profil, na którym są wszystkie informacje na bieżąco przekazywane. Posiadamy również stronę internetową, gdzie jest cały terminarz spotkanie oraz można zobaczyć kadrę zawodniczą, czy też opisy róż różnych spotkań, takie relacje może nie na świeżo, ale kilka dni wrzucone po tym meczu również zapowiedzi najbliższych meczy, które nas czekają. Także posiadamy Instagrama, gdzie, na którym można zobaczyć jakieś relacje na Instastory, na przykład z treningów, czy też jak wyjeżdżaliśmy na sparing do Zakopanego, też była taka relacja przedstawiona. No, można powiedzieć, że Instagram zaraz po Facebooku najprężniej funkcjonuje. Zaczynamy również, staramy się rozpocząć działalność YouTube, żeby puszczać jakieś skróty meczów, a ewentualnie z jakichś treningów.
4: Super. Dziękuję bardzo za wywiad. Moim gościem dzisiaj był Jakub Buława. Dziękuję.
3: Dziękuję również i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Widok.
0: Audycja została zrealizowana w ramach projektu Czas na Młodzież. Sportowe emocje.